0: Heute bei Gitarrenkram News über unseren Kanal. Neue Hardware von Fender, von Boss, von Orange, von Harley Benden. Alte Musik, neue Musik, ihr kennt das. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen bei Gitarrenkram.
0: Seid gegrüßt, genau. liebe Mithörer und Zuschauer vielleicht auch.
1: Ja, ähm, apropos, beziehungsweise erstmal bevor wir zu Zuschauern kommen, ähm, das ist jetzt schon, also wir haben die letzte Folge, die wir richtig aufgenommen haben, war die letzte Gitarrenkram aktuell. Folge, ich hab's ein bisschen vermisst.
0: Ja, schon, jetzt vor lauter Reaction-Videos. Ja,
1: das, äh, ja. Naja, gut, ähm, ja, Zuschauer, wir haben jetzt ähm, über 100 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Genau, das sind vermutlich
0: eher nicht die, die den Podcast hören, nee. sondern wir erschließen uns da e hoffentlich eine ganz andere Zielgruppe. Ja. Oder wenn es die gleiche ist, sehr gerne auch.
1: Ja, ja, ich meine, man hofft oder wir hoffen ja schon irgendwie, dass es da so ein paar äh, Nebenbaustellen gibt. Also, dass der eine da mal reinguckt und dafür der andere da mal reinhört oder so. Ne?
0: Genau, für all die, und, die nur den Podcast hören. Ja. Uns gibt es auch auf YouTube, wir machen da Reaction-Videos und ihr kriegt natürlich die Podcast-Folgen auch dort mit Bild. Meistens seht ihr nur uns zwei quatschen, aber jetzt ja. seit heute ganz brandneu, hat sich jemand gewünscht, vielleicht hier und da, wenn wir Sachen zeigen, werden wir entsprechend dann auch im Browser dann ja, die Sachen schon. Aber das haben wir,
1: haben wir vorher auch schon mal gemacht. Hey, bei mal der Name-Folge haben wir ja extra das vor, glaube ich, gemacht. Ja, ich glaube schon. Ja. Das war ja die, damals die erste Folge, die es auch auf YouTube gab und so. Oder wie wir hier dieses SLO 100 Plugin mal getestet haben, das war auch eine frühe Folge. Ja. Und das gab es schon mal hier und da. Ne? Und jetzt will ich mal gucken, ja. Wir haben ja hier eben ein bisschen technisch aufgerüstet, jetzt gerade hier so Videotechnik und so. Und dann, ja, ihr
0: hört schon, dass das Bild jetzt viel besser ist. Ja,
1: genau. <lacht> so, und wir haben jetzt auch Videos. Ähm, mittlerweile das erste Video, was über 2000 Views hat, und mehrere neue, die über 1000 Views haben. Ne? Wie gesagt, wir wissen, das ist jetzt nichts Besonderes. Andere YouTuber haben Millionen, manche sogar Milliarden, irgendwelche genau. Songs oder so. Aber ähm, auch wir sind noch ein bisschen stolz drauf. Und ähm, ja, kam klar. da auch ganz unbedarft dran. Also haben wir nie mit gerechnet. Ne? Gerade jetzt das 2000er Video, das ist ein Reaction-Video von äh, ja, einer Musik, die uns eigentlich gar nicht so sehr gefallen hat. Ne? Ja,
0: genau. Und da hat, witzigerweise, ich habe mich eigentlich auch überhaupt nicht als YouTuber gefühlt, ja. gab es jetzt einmal einen Kommentar, so, ja, das ist ja wohl eines der emotionslosesten Reaction-Videos, was er je gesehen hat, er hätte sich ja geschämt. <lacht> Andere YouTuber würden das besser machen. Und da dachte ich so, hey, er hat uns YouTuber genannt. Ja, ja, gut. Weißt du, das ist so wie ja. so, ihr seid der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört <lacht> habe. Aber ihr habt von mir gehört.
1: <lacht> genau. Ja, das war das. Dann, ähm, wir hatten ja das letzte Mal über ähm, die Beatles gesprochen und diese Get-Back-Videoreihe, ähm, die jetzt kommen soll auf Disney Plus, beziehungsweise jetzt. Genau, die wo, gibt. Der, wo, der,
0: wo der Michael Jackson Regie geführt hat. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> jackson Review. Peter Jackson war es. Ja, genau. Ja. genau. Und jetzt gerade sagen, wie kommst du jetzt auf Michael Jackson? <lacht> ähm, also ich habe es schon gesehen, Ja, zum drei lange, sehr lange Folgen. Und du hast es aber noch gar nicht gesehen, deswegen... Ich habe es noch nicht
0: gesehen. Ich muss auch bald anfangen, weil es soll insgesamt sechs Folgen werden, oder? Nee, nee, es sind nur, nur drei. Es sind nur drei. Ah, okay, gut. Ich habe schon durchgeguckt. Ich bin Krass, jetzt durch mit Du Beagles. hast die komplette Serie... Ja. Yeah. Du hast die <lacht> durchgespielt. <lacht> ja.
1: Aber also, wir reden jetzt nicht drüber, weil du es halt noch nicht gesehen hast.
0: Genau, und wenn ich es geguckt habe, dann müssen wir mal gucken, ja. ob wir drüber reden wollen.
1: Ja, schon mal, aber jetzt... Ich hatte mal kurz überlegt, bevor ich es gesehen habe, ob wir eine eigene Folge machen, aber... Ich denke, wir reden bei der nächsten Gitarrenkram aktuell da mal kurz drüber. Das machen wir. So machen wir das, denke ich.
0: Ja, und dann. Ähm Worüber wir tatsächlich geredet haben, genau. ist die neue Dream Theater-Platte. Genau. Wir haben ja eine komplett eigene Folge. War auch ein Podcast. Ne? War auch ein Als Podcast, Podcast YouTube, ja, ja. Genau. Ein Plattenreview gemacht, sozusagen. Ja. Und unsere Kritik oder Rezension stoß, stieß auf sehr geteiltes Echo. Das war jetzt gar nicht mal so mein Problem, aber ich habe halt wirklich überlegt,
1: waren wir jetzt zu oder war ich vor allen Dingen, ähm, bin ich zu hart ins Gericht gegangen mit Dream Theater da oder mit dem Album und habe da alles so ein bisschen hin und her überlegt und ähm, auch gedacht, komm, lass uns mal ein halbes Jahr vergehen und dann hören wir nochmal rein und machen vielleicht dann nochmal so, so eine Art wieder reingehört. Ähm, ist es immer noch so? Und jetzt dann hatte dann hatte aber der ähm, Ola England in seiner Folge mit seiner Frau irgendwie. haben ja, Morning Metamor, die immer Sonntags. Genau. Und da haben die auch drüber gesprochen. Und die hatte eigentlich die gleiche Meinung wie ich oder wie wir. Ja, und und sie auch. Ich weiß nicht, die haben sich so mal aufgeteilt. Also einer hört das Album, der andere hört das Album. Mhm. Und ich glaube, sie war mit Dream da dran, aber er musste dann natürlich auch was zu sagen, war ja klar. Ne? Ja. Und ähm, zufällig habe ich dann ich weiß nicht, am gleichen Tag oder am nächsten Tag habe ich dann von Amazon eine Werbung gekriegt, hier das Album, ne und habe da mal reingeklickt, und dann habe ich auch so eine äh, Bewertung unten gelesen, und der hatte dann auch noch mal eigentlich die gleiche Meinung, also von wegen, ist ja alles ganz schön und gut, aber irgendwie nichts Neues, und für die gerade für die alten Fans, was wir ja auch sind, ähm, ja, ist es halt jetzt nicht der neue Heilige Gral oder so, so, so ungefähr, ne und da habe ich gedacht, nee, weißt du was, das ist schon richtig so, wie wir das bewertet haben. Ähm, ich stehe dazu und.
0: Ähm, das war genau, das war im ja. Prinzip ja auch ein Schnappschuss, eine Bewertung ja. zu diesem Zeitpunkt. Ja. Wir haben schon hier und da auch gemerkt, okay, jetzt wenn man so öfters durchhört, es, es spült sich ein bisschen weicher ja. Ja. im Laufe der Zeit. Also ja. ähm, sie wächst ein bisschen. Vielleicht müsste ja. du die, die Astonishing mal wieder hören.
1: Nee, das mache ich nicht. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich dem Album jetzt. Also da müsste schon viel passieren, dass ich jetzt sagen würde, komm, ich gebe sieben Punkte oder so. Ich habe ja jetzt sechs, ich hab ja habe mir ja jetzt einfach mal so spontan Punkte vergeben. Ne? Ich habe dann ja sechs vergeben. Ich glaube, das passt schon ganz gut eigentlich.
0: Ja, ja. es ist ein, ist ein ordentliches Album, kann man ja, sich wirklich ja. anhören.
1: So, dann... Ähm, Ernste wir Themen. Haben, wir, ja, sehr ernst. Wir haben uns ja schon gefreut. Ja, Wir werden jetzt, ähm, wenn ihr es hört, quasi, also zum veröffentlichen, wir veröffentlichen ja mal montags die Folge, ne? Das würde jetzt bedeuten, wir wären gestern ähm, auf dem äh, Long-Distance-Calling-Konzert gewesen. Ja. Sind wir aber nicht. Das wissen wir heute schon, weil es äh, ver, ver, äh, verschoben worden verschoben ist. ist. Unbestimmt, genau. es gibt noch
0: gar keinen neuen Termin ja, genau. jetzt.
1: Und 12-Foot-Ninja, die ja nächstes Jahr ähm, auf Tour kommen wollten, Ja. Die sind auch haben auch schon verschoben auf
0: übernächstes
1: Jahr. Genau,
0: März 23. Ja, ich glaube, so weit im Voraus habe ich selten Konzertkarten gehabt.
1: Ja, und ähm, ja genau. wir haben ja da schon Karten. Und klar ist ja jetzt äh, wegen Corona, ne? ist ja logisch, wir haben jetzt sehr hohe ähm, Zahlen. Und ähm, ja, das ist natürlich blöd. Also selbst, ich sag mal, ich als äh, Geimpfter tue jetzt wieder Kontakte auch so ein bisschen zurückfahren wir haben, wir proben nicht mehr jetzt wir haben wieder Probe eingestellt erstmal für also jetzt mal gesagt wir gucken mal wie es sich so entwickelt äh, wir sind ja alle geimpft ja mhm. aber trotzdem ich finde also ich persönlich finde es schon auch nicht unwichtig dass man mal so die Kontakte dann auch mal ein bisschen überdenkt muss man jetzt wirklich alles mitnehmen irgendwie ne? naja. und ähm, ja ich weiß nicht Leute denkt noch mal drüber nach falls ihr nicht geimpft seid ja ob ihr ob ihr ähm, euch impfen lassen wollt oder auch jetzt die Booster-Impfung, ne, die stehen ja jetzt mehr oder weniger auch an. Wir haben jetzt gerade heute drüber gesprochen, wir haben jetzt beide Termine nächstes Jahr. Ja, genau. Ne, Im Januar. Und ähm, ja, ich würde euch auch nochmal hier irgendwie als kleinen Service-Videos ähm, von MyLab verlinken, die so ein bisschen um das Thema geht, dass ihr euch da mal reingucken könnt, falls ihr da unsicher seid oder so. Oder vielleicht ja, genau. halt mit eurem Arzt. Genau, so.
0: konsultiert mal euren Hausarzt oder so jemanden, ja. dem ihr vertraut, wenn weil, ihr euch da unsicher seid.
1: Ja, weil die Sache ist ja die, wir wollen ja Konzerte gucken und wir wollen auch Konzerte spielen, wir wollen Proben und alles und ähm, die beste der beste Schutz für uns alle ist halt die Impfung. Ne?
0: Ja, das ist im Moment die beste Option, die wir haben. Ja. Was anderes, also wir haben ja auch keine Alternative, nee, ehrlich nicht. gesagt. Ja. Das nur so als kurzer Einschub zwischendurch, ja. kurzer Appell an die Vernunft runter. Und,
1: äh und ähm, dann auch wieder ein bisschen was fröhlich fröhlicheres, <lacht> Leserbriefe. <lacht> Gab es ja gar nicht mehr so viel letzter Zeit. Ähm, ja gut,
0: dadurch, dass sie, wir hatten ja die... Den Rhythmus ein wenig zurückgefahren der ja, Podcast-Folgen ja, und entsprechend ist genau. ein bisschen weniger Post geworden. Aber ja. dafür missbrauchen wir jetzt vielleicht diese leserbriefe Rubrik ein bisschen um uh, Kommentare, die wir zu manchen YouTube-Videos gekriegt haben. Mal ja,
1: obwohl das will ich gar nicht so viel, aber wir hatten jetzt halt einen witzigen gekriegt, den wollten wir kurz erwähnen. Ja. Und zwar hatten wir, und das passt ja eigentlich schon zum Podcast, weil wir haben ja die Videos gemacht wegen dem Podcast. Wir haben ja Dire Straits-Videos gemacht, weil wir ja jetzt diese Dire Straits-Folge hatten. Genau. Ne? Und auf ein Video hat eben, äh, jemand kommentiert, das war halt ganz witzig, und zwar schrieb der gute Mann, wenn ich es jetzt hier finden würde, hier, ja. ähm, I don't speak any German, but I see Dire Straits and I click. Also er ist, äh, für die, die jetzt Englisch nicht so mächtig sind, er spricht kein Deutsch, aber wenn er Dire Straits sieht, dann klickt er einfach drauf und, und das fand ich ganz witzig und hat dann halt auch kommentiert... Ähm, dazu und dass er auch ähm, die Band seit 85, oder das 85 das erste Mal gesehen hat und das ähm, sein
0: Lieblingskonzert Kon ever war.
1: Genau, ja. genau. Das war ein ganz ganz witziger äh, Kommentar. Der Patrick hat auch nochmal kommentiert, dass er natürlich das Brothers and Arms Album auch kennt und hat und damals das ein Pflichtkauf war wegen DDD.
0: Total. Meine ja. Eltern hatten, habe ich glaube ich da erzählt, ne? das war ja. auch die erste CD, die meine ja. Eltern bei ihrem CD-Player ja. gekauft haben. Ja, ja. gut. Also das über Anregungen und Leserbriefe freuen wir uns immer gerne. Ja. Äh, wir freuen uns gerne, ja. Ich freue mich immer gerne, weil sich freuen ist schön. Ja, so
1: genau. So, und dann machen wir jetzt mal was, das haben wir noch nie gemacht.
0: Das stimmt. Das ist jetzt natürlich für die, die den Podcast hören, nicht ganz so spannend. Nee, das ist
1: jetzt mehr was für die, die gucken. Ähm, wird aber, glaube ich, auch nicht lang dauern. Und zwar habe ich ja letztens gesagt, ähm, als wir das auch hier in äh, Gitarrenkram aktuell vorgestellt haben, diesen Boss Synthesizer SY200, dass ich mir den mal kaufen werde und das habe ich jetzt gemacht, ich habe, ähm, der war auch jetzt irgendwie ständig nicht lieferbar, dann stand teilweise jetzt dabei, erst im Januar oder erst im Februar, ich so was ein Scheiß, ich will den jetzt haben, mal testen und ähm, jetzt auf einmal war er doch wieder lieferbar überall, ist im Preis gestiegen auf 349 und ich habe dann aber nochmal hier Google, ne nochmal eingegeben und ähm, auf Shopping gedrückt ne, und dann gab es den, ähm, ich will jetzt keine Werbung machen, gab es ihn bei einem deutschen Händler für 3,29 und stand noch dabei, 10 Euro Coupon. Da habe ich geguckt, was musst du machen? Ja, musst über 100 Euro bestellen. Ich so, ja gut, ist ja klar, den kostet 3,29 minus 10 Euro, 3,19. Habe ich den dann jetzt einfach mal bestellt und ist eben gerade gekommen. Ne, der liegt jetzt hier und <lacht> wir haben gesagt, machen wir mal ein kurzes Unboxing ja. Guck mal, also das...
0: Damit hier Werden jetzt, wir mit der Verpackung rascheln, den Teil schneiden wir vielleicht aus dem Podcast. dann. Naja, viel das wird das ja
1: nicht sein. Ich nehme das hier nochmal mit der anderen Kamera auf, weil wir da jetzt nicht in den... Ähm Und
0: der Carsten darf jetzt hier meinen. Oh, ich darf deinen Synthie ja. auspacken. Ja. ja. Ich halte mal kurz die Kamera. Ja. So, ähm so. Jetzt muss ich hier mal kurz... So. Für das Sponsoren dieses Videos geht unser herzlicher Dank an äh, niemanden. Genau, also das ist... Ähm so, ich muss mal hier... Der Kunst hat das also von seinem Taschengeld gekauft. Genau, das.
1: ich habe das alles selbst bezahlt. Das wird, ähm, ja, da sponsert uns leider kein, Aber Boss, also.
0: Wenn ihr das seht, uh
1: also, es gibt noch andere Produkte, die uns vielleicht interessieren würden. Ne? Ja, dann
0: komm, ja, packen wir pack das mal aus. Also, es ja. ist eine hübsche blaue Schachtel. Ja. Boss sind ist Y200. Mal gucken. Hier haben wir ein kleines Handbuch und Garantiekarte und kleine Klebefüßchen. Ah, ja, okay. Falls man es nicht auf dem Pedalbord montiert. Hier sind zwei Batterien dabei. Kostet? Vier. Drei. Drei? Okay. Wofür sind da drei
1: Batterien dabei? Also wahrscheinlich kann man das per
0: Batterie. Für die Fernbedienung. <lacht> Man kann das per Batterie betreiben mit drei Batterien? Das ich habe keine Ahnung, das, haben, das werden vor. wir
1: jetzt sehen. Also wir werden es übrigens nicht anspielen, ne? Wir werden das nur jetzt mal auspacken. Genau, und dann das Anspielen machen wir vielleicht mal ein extra Ja, Folge. wir machen dann extra, ein, ja, oder ein Video, ja. vielleicht auch nur, keine Ahnung,
0: schauen ja, wir mal. So, wir mal werden ja mal diese Harley-Bänden, das war ja lange Zeit unsere spitzenreiter -Folge. Ja. Oh, das ist kleiner als ich dachte. Ja, das muss ich das ist was. jetzt <lacht> So, und hier ist das Gerät selbst. Ja. In, in echt sexy Blau-Metallic-Glitzer. Das ja. finde ich ja schon ziemlich cool. Das sieht wirklich cool aus. Schön handlich. An der Stirnseite sind die ganzen Inputs, Outputs und noch ja. ein zusätzlicher Control- expression -Anschluss. Ja, Da, da
1: habe ich schon überlegt, da gibt es hier jetzt so ein ähm, Expression-Pedal, was äh, Was auch so ein bisschen kleiner ist, ne? Nee, was ohne Kabel ist. Was per Bluetooth funktioniert.
0: Oh, okay. Und das geht hier mit? Hat das Bluetooth? Ich glaube, ich, ich weiß es nicht.
1: <lacht> da gibt es dann irgendwie so einen Empfänger. Ja, keine Ahnung.
0: Genau, Auf der linken Seite sind die MIDIS als Mini-Klinke. Ja, genau, ausgeführt. das müsste
1: ich mir vielleicht auch mal besorgen, falls ich das, weil das ist ja schon unter um, Falls ich das mal irgendwann live einsetzen wollen würde.
0: Würdest du es ja schon noch
1: fernbedienen wollen? Ja, genau, das wäre ja schon irgendwie so der Trick. Aber ich glaube, erstmal wird das mehr was für zu Hause. Ja?
0: Okay. Ja, zwei Switchies hat er, ein großes Display. Kann man jetzt nicht sehen, ist glaube ich zweizeilig.
1: Ja, jetzt guck doch mal, wo äh, man der Fahrt Fahrt, rein. genau.
0: Also normal ein handelsübliches Effektgerät aber läuft ja. eigentlich mit 9 Volt ja. und das hier krass. läuft mit 4,5. Ja. Okay, das ist krass. Krasse Morena.
1: Ja. Na gut, also da ist da, das werde ich dann nachher, wenn du wieder weg bist, vielleicht nochmal kurz ausprobieren. Ja,
0: aber es ist schön, mhm. dass ich mal die Größe sehe und meine mhm. Hand habe, weil Wie. ich bin ja mhm. am überlegen, dazu machen wir vielleicht aber auch eine Folge, ich will mir ja mein Pedalboard mal ein bisschen aufpippen, ja. ob ich für Modulationseffekte ähm, habe ich tatsächlich mal über das... MD 200 nachgedacht. Ja.
1: Ich könnte mir da, also das wäre, da wäre ja auch Boss für mich so der erste Ansprechpartner ja das MD 200
0: und ja, also mit Delays, ja. die Delays, die mein M5 produzieren kann, die finde ich 1A, da, ja. da müsste ich jetzt nicht auf das DD nee. 200 500 gehen oder sowas. Aber, aber. das ist auch
1: vom Preis-Leistungsverhältnis, glaube ich, sehr gut, ne? Das, das Was meinst du jetzt, das 500 oder das 200? Was hast du jetzt gemacht?
0: Ähm um. Ich denke, das ist 200er. 200.
1: Aber das kostet ja, glaube ich, auch nur 200 Euro oder 250 oder so. Ja, das ist
0: gar nicht viel günstiger als ja. das 500er. Und das 500 hat halt ja. drei, drei Fußknöpfe und mehr. Ja, du kannst keine zwei
1: Effekte gleichzeitig laufen lassen. Sowas. Naja. Ja. Gut, das war das. Ähm, so. Mehr Hardware News. Mehr Hardware News. Und zwar, jetzt kommt nämlich hier der Trick mit dem in dem Video. Oh, so wirklich das Falsche. Von Fender gibt es jetzt die Acoustic Sonic Player. Und zwar ist das ja diese Akustikgitarre ähm, mit einem
0: E-Gitarre-Pickup drin.
1: Ja, und die halt aussieht wie eine Tele. Also gibt, gab's ja schon, die waren ja, hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Genau, die waren, die sind ja relativ teuer, ne? Und ähm, ja. Jeder ja. findet die irgendwie ein bisschen dämlich. Und die gibt's jetzt Made in Mexico. Die sehen quasi genauso aus, fühlen sich genauso an, spielen sich genauso, klingen genauso es nur made in Mexiko und einen ganzen Arsch voll billiger, ja. haben, der einzige Unterschied ist, die haben nur einen Dreiwegschalter, anstatt der die Großen aus Amerika haben einen Fünfwegschalter, also das heißt, da fehlen quasi vier Sounds. Mhm. Du konntest ja immer pro Schalter, dann hast du ja noch so einen Regler, hast ja den Regler, da kannst du ja mal von dem einen zum anderen stufenlos quasi... Äh, umstellen, ne? hm, Achso, Ach okay, so, das Sounds. heißt, die mit
0: den fünf Dings konnte praktisch ähm, zehn, zehn Sounds, und die genau. kann nur noch sechs. Genau. Ja gut, aber und aber gesagt, die wichtigsten. Ja. Weißt du, wenn einer dabei ist, der richtig gut ja, ist, warum ja. sollte man einen anderen benutzen? Ganz genau. Und halt
1: auch in verschiedenen Farben. Also 1079 Euro kostet jetzt hier bei ähm, Thomann. Das ist jetzt schon so. Also ich bin ja immer ein Freund von dünnen getan so für den. Live-Betrieb. Jetzt ist es so, dass ich jetzt nicht so oft Live-Akustik-Gitarren spiele, ne? aber wenn, würde ich das schon gut finden. Die andere Sache ist, also ich finde das ganz schick, auch mit diesem ähm, arm also da da oben dieses korpus -Ding ja, die da. Arm die Armauflage. Die ist so ganz schick gemacht, auch besser als bei einer richtigen Tele. Ich weiß gar nicht, wie sind die Rückseite eigentlich? Ne, Das ist keine ja. drin. Hey,
0: Aber guck mal, der den Deluxe-Halsübergang. Ja, ja,
1: die hat den Deluxe-Halsübergang. Ich glaube, die ist auch relativ leicht. Ähm, dann das hier, dieses, dieses Schallloch, das brauchst du ja jetzt nicht wirklich, aber das ist für die Optik, aber die ist ziemlich hübsch gemacht. Ist das also hier mit diesem abgerundeten Inlay, was quasi fast bis zum Boden geht, weißt du? Ja. Das sieht schon, also das war bei der Originalen ja auch so. Ähm, das sieht schon echt schick aus, finde ich. Ich bin halt jetzt eine Teleform und ein Telekopf für Akustik getan. Da bin ich, da hätte ich es tatsächlich gerne ein bisschen klassischer. Aber ich sag mal, ich jetzt für 1100 Euro klingen tun die auch nicht schlecht. Also wenn ich jetzt dringend eine bräuchte, würde ich überlegen, gell, ob das nicht eine Alternative ist. Ja,
0: also an mir ist das total vorbeigegangen. Ich habe wohl die News irgendwo überflogen, ja, ja. Fender, Akusta Sonic, Player Tele. Hm, dachte ich, okay, hat mich damals nicht interessiert. War dann auch eine Zeit lang, ist das, hat die Mary Spender so eine gekriegt? Ich, mein, ich habe
1: das Video nicht gesehen, aber wahrscheinlich, die haben ja jetzt alle an dem einen Tag, wo die
0: Veröffentlichung waren, haben sie alle Videos gemacht. Ja. Und aber das ich, bin ich elegant übergangen, weil ich dachte, okay, das ist eh. Für die Kohle würde ich es mir nicht kaufen. Ich fände es ja super cool, wenn es eine Gibson Akusta Sonic Les Paul gäbe.
1: Okay.
0: Weißt du, eine Les Paul mit einem Akustik -Picker? ich. meine, ja. gab es schon mal? Es gab diese Gibson Ultra irgendwas? ja. Oder nie, die haben die nur Epiphone, haben die nur gemacht, oder? Ja. Oder gab es, gab auch mal ein Slash-Modell, glaube ich, mit Piezo von Gibson. Aber gut, sei es drum. Es gibt,
1: es gibt eine, ja, es gibt eine EP, es gibt auch eine, wahrscheinlich gibt es auch eine Gibson mit, du musst halt, so viel Geld willst du halt nicht ausgeben. Also du meinst jetzt schon eine E-Gitarre, die auch Akustik-Sounds kann. Ja, genau. Ja gut, und das sind jetzt, das ist ja jetzt keine E-Gitarre, in dem Sinn, die hat zwar auch diesen Pickup drin da, so ein, so ein, so ein. Single Coil. Single Coil, aber ich glaube, das ist eigentlich eine Akustikgitarre. Also, das ist mehr so. Also ich würde das eher als Spielerei ansehen, oder wenn du halt mal wirklich ein bisschen E-Gitarren-Sound noch brauchst. Aber ähm, das wird ja schon schwierig, weil du jagst es ja wahrscheinlich durch irgendein Akustik-Sound generierendes Teil. Also entweder durch ein Akustik-Amp
0: oder durch einen, einen, einen Pre-Amp oder irgend sowas, ja. Ähm, naja gut, ich würde wahrscheinlich, wenn ich die hätte, ich würde wahrscheinlich das splitten, das akustische Signal in die DI-Box und ab dafür und den Rest halt durch die Verstärkerbatterie. Also das ja, hat ja... Ich nehme an, dass das einen Stereoausgang hat, den man das, splitten kann. Ja, das
1: weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt... Ähm, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Vielleicht müssen wir doch mal eins von den Videos angucken. <lacht> da wird das bestimmt erklärt.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das... Also...
0: Das wäre aber... Das wäre aber ganz schön Ja, Deswegen,
1: deswegen sage ich ja, das ist eher eine Akustikgitarre. Das hat mit E-Gitarre nicht so viel zu tun. Du könntest das Ding dann natürlich auch an, an einen Verstärker dranhängen und, und kannst dann, und dann hast du halt, ja. Oder mit dem AB-Schalter irgendwie rum. Oh also. Aber das ist, ähm, das ist glaube ich, nicht das, was was du dir da jetzt vorstellst. Oh, Menno. Ja. Naja, also das ist, ähm, ja, das ist die Akustik. Na gut. Die also ist nicht noch meine Baustelle, der nee. ist mehr der Akustiker. Ja. Und ich gehe mal stark von aus. Das war ja bei den teuren Modellen hier, die kosten 1765, sehe ich jetzt gerade. Da war es ja auch so, da gab es erst die Tele, dann im nächsten Jahr gab es die Stret und dann gab es hier die ähm, Jazzmaster-Gedöns. Jazzmaster und ich denke mal, so wird es jetzt auch sein. Ne? Bei der Mexiko-Reihe gibt es jetzt halt auch wieder die Tele. Nächstes Jahr um die Zeit. Oder irgendwann nächstes Jahr kommt dann äh, die, die Stratform hm. und dann halt wieder die äh, bisschen, wie sagt man dazu immer? Diese, Offset. Offset, genau. Ja, ja gut. gut. Okay. So viel da, das. Dann haben Mehr wir. Mehr
0: Hardware-News. Genau, Synergy. Synergy. Die hatten das äh, über Wochen schon geteasert, dass da irgendwie was Neues kommt. Und ich war ehrlich gesagt schon ganz gespannt, was es wohl sein wird. Also irgendein neues Modul, das war schon klar. <lacht> ähm. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass jetzt vielleicht wieder mal irgendwie ein namhafter Hersteller mit aufspringt. Es ja. äh, wäre voll cool gewesen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so ein orangenes Orange-Modul irgendwie rausgekommen wäre oder sowas. Das hätte ich mega gefunden, weil ja, ja. ich glaube, der Markt der für Orange wird, glaube ich, von Synergy bislang gar nicht nee, stimmt, bedient. Also ja. die ja. haben natürlich für Fender und für marshall amps die jetzt nicht mitmischen, schon entsprechende Module, die dann entsprechende wie Blackface heißen oder... JCM-800 oder so. Ja, ja. Aber Orange wird nicht bedient. Das hätte ich cool gefunden. Ist nicht so. Aber was auch bislang nicht bedient war, so richtig, war Mesa Boogie. Und da gab es so ein Rectifier-Style-Modul. Nee, ich glaube nicht. Was? Lange Rede, kurzer Sinn. Synergy hat das 2CP-Modul veröffentlicht, was für den 2C Plus ja. steht, der auch einer der angesagtesten lieblings von John Petrucci ist zum Beispiel.
1: Viele nennen den als ihren Lieblings-Amp irgendwie. Ja. Ja.
0: Und das haben sie jetzt auch da in der Synergy gegossen und ich habe mal jetzt bei Ola, hat es glaube ich verglichen gegen seinen, er hat, er hat einen 2C+, mhm. hat die mal verglichen äh, im Rahmen der Möglichkeiten und das klang ganz amtlich.
1: Also ich habe glaube
0: ich das Video vom
1: Henning gesehen, der hat glaube ich auch ein längeres Video gemacht. Also mich hat er jetzt gar nicht angesprochen, muss ich gestehen. Das war, also ich würde mir andere kaufen, ähm, ja, es gibt ja eine große Auswahl, aber ich würde mir meinen SLO wahrscheinlich holen, da wäre ich schon mal relativ glücklich. Also der hat mich jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht so überzeugt.
0: Ja. Also ich finde es trotzdem cool, dass es immer wieder neue Module ja. gibt, die haben halt das jetzt auch so gemacht, dass du halt auch diesen legendären fünfmann eq hast, der ja in dem, in ja. dem Mark 2 Plus dann dazu kam. Ja. Und das haben sie schon ganz cool gemacht. Und der Henning hat auch ein Interview mit dem... Oh. Der, das Inter ...der das Modul entworfen hat. Ja. Der Stephen Fryett.
1: Ja, ich glaube. Der, der Stephen das war, der das war interessant. Das war interessanter als der Test fast, ja.
0: Ja. Und viele wissen ja, Synergy sind ja eigentlich so ein Kind von dieser Tube... Nee, wie heißen die? Boutique Amp Distribution. Ja. ja, Und entsprechend waren natürlich dort die ganzen Hersteller schon an Bord. Ja. Und die haben dann halt auch sich wirklich zusammengesetzt und haben überlegt, okay, was ist das Beste? Ich glaube, die Endstufe ist auch von Friett gemacht gewesen. Und das Soldano-Modul hat natürlich der Soldano selbst gemacht. Aber mhm. es gibt dann andere Module. Ich glaube, die Marshall-Module hat vermutlich der, der Dave Friedman dann da entworfen. Ich glaube,
1: der eine hier von Engel ähm, oder von... Da gibt es irgendwie einen Peter... Der Peter Arendt, ja. Peter. Von MP.
0: Ja, der hat, der macht, hat er glaube ich auch ganz viel mit. damit äh, mitgemacht, mitgemacht, ja. Und einer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der diese u Module ursprünglich entworfen hat, der ist glaube ich auch immer noch mit an Bord.
1: Ach, das war doch. Ja, gut, mir fallen ja nie Namen ein. Wie ja. ist denn der? Egal. Ja. Ich weiß noch, dass du mir das auch sogar mal auf der Musikmesse vorgefühlt 10 oder 15 Jahren. Ah, da müssen wir mal hin, der macht diese M-Module. Das hat mir damals schon nichts gesagt. Aber ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Aber von dem ist das, ja. ja der ja, ist genau. da immer Wie noch. Wie hießen denn diese
0: Tweaker 15 M's? Von wem waren die? Mir liegt es auf der Zunge.
1: Randall war das nicht, oder? Randall war es nicht. Also
0: ich glaube ursprünglich, Randall hat auch Module, aber ich glaube, ja. die hatten das lizenziert. Nun sei es drum. Synergy zu c Und übrigens, äh, die Genma Jova von Evanescence ist ja auch Synergy Endorser. Ja, ja. Also das benutzt es als M's und Effekt und Kram macht es mit einem. Helix. Ja. So, dann haben wir noch einen Verstärker. Den ja. hast du hier mit reingenommen. Genau. Es gab von Orange schon mal eine Crush-Serie. Die gab es dann irgendwie so Crush Mini, 10, 12, 15, 20, 30 Watt. Und dann gab es auch diese Crush Pro. Da gab es dann ein 60 Watt-Kombo und ein 120 Watt Top-Teil. Mhm. Was auch schon diesem rocker -Verb irgendwie nachempfunden war, sah aber ein bisschen anders aus. Das Top-Teil war ein bisschen flacher ging soundmäßig in die Richtung und die haben das Ganze jetzt überarbeitet und als Super Crush 100 rausgebracht. Mhm. Kommt auch wieder als Combo und als Top-Teil. Und das Top-Teil kostet dann halt nur 500 Euro, obwohl das Voicing ganz ordentlich sein soll. Der Henning hat jetzt auch ein Video gehabt, wo er das vorgestellt hat. Ich habe mir das gerade erst geguckt. Als kleines Bonbon hat das auch noch einen XLR-Ausgang hinten, den <lacht> da auch noch zwischen Open und Closed Der Das ja, klang kacke, ja. Das klang, klang wirklich kacke. Ich war ja. auch ganz entsetzt.
1: Ja. Ähm, also ja, war ganz nett, aber ganz ehrlich, also ich weiß nicht, man müsste es vielleicht nochmal A, B vergleichen oder so, aber ich, mich hat es jetzt auch nicht so richtig vom, vom Hocker gerissen, wo ich jetzt sage, okay, oh cool, muss ich mir jetzt unbedingt mal für 500 Euro in einen Transistor, äh, das, also das muss man dazu sagen, das ist ja ein Transistor-Endstufe, genau. ne? äh, so, so ein Transistor-Amp dahin, hat der denn auch eine Vorstufe? Also ich meine, der hat schon eine Vorstufe, aber hat er da... Ähm, keine ähm, Röhren, nee. Nee, der hat gar keine ist, Röhren. Okay. komplett... Transistor.
0: Transistor, diskreter Schaltkreise. Ja. Also, was, also was der, der
1: klingt nicht schlecht. Ich will das jetzt nicht schlecht. Der klingt nicht schlecht, ne? Aber ich fand, Also, sofern ich das über ein Video, über meine Heimanlage äh, am Fernseher... Also, ich höre jetzt nicht die Fernsehboxen. Ich habe da schon äh, eine Heimanlage dran. Aber so beurteilen kann... Würde ich sagen, ähm, ich höre da so ein bisschen. Mir kommt so ein bisschen vor, als hätte ich den Transistor gehört. Aber es, es klang schon ganz gut, aber es hat mich jetzt nicht so von den Socken gerissen, dass ich jetzt unbedingt so ein Ding kaufen müsste. Wobei ich schon gern was, äh, so ein Orange Sound, also es würde mich schon ein bisschen reizen, irgendwie so. so, ein, Aber 100, das wäre mir dann auch wieder zu viel. Aber ich denke mal so für den ähm, Anfänger oder 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 sagen wir mal für den etwas Fortgeschrittenen, der halt Bock hat auf so einen richtigen Verstärker mit Box und halt auf den Orange Sound steht, ist das wahrscheinlich schon das Richtige. Genau, und der
0: auch kein Modeling haben will. Ich meine, ja, man ja, kriegt ja. ja in dieser Preisklasse ja auch das äh, Katana 2 ja. Top-Teil, hat ja auch 100 Watt, ja. voll programmierbar und pipapo. Ja, ja. Das ist natürlich ein Konkurrent, aber das ist wirklich ein Ding, was sich nur ja. auf diesen Orange ja. Sound da eingeschossen hat. Ich fand, was mich gestört hat, ist, dass in dem, in dem Dirty Channel das Gain eigentlich erst viel zu spät kam. Und
1: ja.
0: ähm, ich habe ja den Jim Root Terror-Amp. Da ist das auch so. Der klingt auch clean noch wirklich gut, aber der hat schon, der kommt schon ein bisschen früher in die Sättigung und ich sag mal, ab 2 ab Uhr muss man auch nicht mehr weiter auftreten, da kommt ja. dann nur Kom ja. Kompression dazu. Ja, ja. Aber der Soundmäßig geht nicht.
1: Aber was ist denn da drin jetzt so, so negativ? Weil du hast ja dann schon, du hast ja quasi, der ging ja dann quasi fast Stufen, also der war ja, ich sag mal, im niedrigen Gain-Bereich fast clean. Ja, genau. Ne? Du kannst ihn ja quasi bluesen oder crunchy spielen und du kannst ihn aber auch durch diese äh, ja, fiese Sättigung halt äh, relativ böse spielen. Ne? Und gut, dann hast du halt da volle Kanne Gain aufgedreht. Aber was ja. ist da jetzt äh, schlecht dran?
0: Nee, ist, ist nichts schlecht dran. Bist ja. sehr flexibel, kannst ja. sogar zwei Clean-Sounds einstellen. Ja. Mich würde mal interessieren, ob das nicht eigentlich mal eine coole Sache wäre, diesen Orangen und Block für den Dirty Channel, den einfach zweimal da rein zu machen und noch die Möglichkeit zu haben, zwischen zwei Dirties auszuwählen, den zu einem Dreikanal da zu machen. Ich glaube, das wäre der Burner.
1: Stimmt, dass du halt wirklich den Clean-Kanal hast, dann machst du dir den
0: Machst du so einen Crunching, so Crunching und Crunching. Ein High oder, ja. oder? zwei verschiedene gevoiste Crunch oder ja, wie auch immer, klar. wie du es brauchst. Ja, also, ja stimmt, wir ja, auch nicht so, so ja, verkehrt. Also oder? Mesa Boogie hat das ja irgendwie bei irgendeinem Amp gibt es das doch. Da sind die zwei Kanäle, sind komplett identisch und dann kann man damit machen, was man will. Die gehen beide von Clean bis Gain. Fände ich ganz cool, aber ja, ich würde mir den jetzt auch nicht hinstellen. Ich habe ja einen 100 Watt Amp, den ich sehr geil ja, finde. Du
1: und hast ja der ja dann auch. Ja. ja, nee, das ist Quatsch. Wir wollten dennoch darauf hinweisen, also ist ja. auch
0: neu rausgekommen jetzt, kürzlich.
1: Genau. So, und dann haben wir jetzt, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ähm und zwar gibt es ja von Harley Benton diese Fusion 3 Gitarren, und ähm, als Hardtail für dich besonders interessant, ne, und wir hatten jetzt im Vorgespräch, haben wir uns kurz nochmal drüber unterhalten, weil ja der Henning, ähm, jetzt am Wochenende oder gestern, ich weiß nicht, ganz kürzlich, äh, von aus unserer Sicht heute, ähm, das Video dazu rausgebracht hat, ein Testvideo, und ähm, er hatte dann halt gesagt, ja, warum gibt es das nur in so komischen Farben, die Gitarre? Mhm. Ähm, das wäre ja eine Anfängergitarre und die wollen ja eh nur schwarz haben. Warum macht er das hier? in. Er hatte jetzt ein Testmodell in Pink Sparkle. Und dann habe ich nur so gedacht, ja Henning, es sind vielleicht nicht nur Anfänger, die solche Gitarren kaufen. Ich meine, ich habe mir ja letztens für das gleiche Geld auch eine Harley-Banden gekauft, ja. Und ähm, ja, wir beide sind eh Leute, die so, ich sag mal, im Bereich bis 1000 Euro gerne noch einmal unsere tritt vierze, zehnt Gitarre kaufen, ne ja ähm, Und ich denke mir, von euch sind da vielleicht auch der eine oder andere dabei, oder andere Leute, die halt einfach hingehen und sagen, ach, oh, das ist eine coole Gitarre, die kann halt viel fürs Geld, also jetzt erstmal ähm, von der Ausstattung her, und ähm, ich denke mal, gerade jetzt vielleicht ein Schwachpunkt
0: ist, sind eventuell die Pickups, ja, dann tausche ich die halt aus, und dann habe ich ja eine super Gitarre. Ja, ich habe auch schon gedacht, die genommen, und dann die komischen, chromfarbenen, was sind da drinne, ähm Roswell, ja. Roswell Pickups und hier Fishman Fluence, aber auch mit Chromkappen, ja. stattdessen rein. Der hat ja auch einen Pull-Push, könntest du dann schön nehmen, um die beiden Voicings umzuschalten. Hast du für 650 Euro eine coole Gitarre. Ich fürchte ja. nur, die ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Und Henning hat leider kein Wort über das Gewicht verloren. Ja, ja. Also
1: das ist... Ähm das äh, kommt wahrscheinlich aufs Modell drauf. Also kommt drauf an, kannst eine schwere, kannst aber auch eine leichte äh, oder eine leichtere kriegen. Aber die Tendenz ist bei Harley-Benton schon irgendwie so ein bisschen immer zum Gewicht. das stimmt ja, schon. Ja. Dann müsste man
0: eigentlich mal hinfahren, müsste sich mal irgendwie zehn Stück aus dem Lager ja, reinfallen ja. lassen und das sich selbst eine selektieren, falls ja. sie sich darauf einlassen. Aber
1: Das gibt es nicht bei sowas ähnliches. Bei, ähm, ich glaube, Endertons... Dass die dir dass die, die auch Fotos von dem bestimmten Modell zeigen und eventuell sogar, glaube ich, mit Gewicht und, und irgendwie so Sachen. Aber auch bei Sweetwater, das soll wirklich sagen, kannst, ich will genau die Gitarre haben. Kann natürlich sein, dass das nur bei Höherpreising, dass es nur da machen. Mhm. Ne?
0: Aber ähm, ich glaube, beim Music Store ist das auch so, dass die äh? für diesen Custom Room ähm, sind das wirklich dann Originalfotos, die dann ja, da in der ja. Galerie sind. Ja, machen sie nur bei Hochpreußing. Wir hatten es ja irgendwann mal mit der Les Paul, die meinen Arbeitskollege gekauft hat. Mh. Hallo Jonas, falls du das hörst. Ähm, der hat auch vorab dann, die hatten mehr, zwei, drei Stück davon auf Lager und die haben ihm dann Fotos von allen dreien geschickt und ja. er konnte sich eine davon aussuchen. Ja. Allerdings war die ein bisschen teurer als 390
1: <lacht> Mir fällt ja gerade ein, ich habe hier letztens ein Video, ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende geguckt habe, vom, ähm, wie hast du denn, Fluff, vom Fluff geguckt, mhm wegen seiner Live-Setup oder Live-Gitarre, ne? Ja. Und hin und her. Und das fand ich so witzig, weil er immer gesagt hat, ja, Gitarre, ich mag das, wenn die ein bisschen schwerer ist, ne? Und in dem Video, ja, eine Live-Gitarre, also er hat schon extra Live-Gitarre gesagt, aber eine Live-Gitarre, die muss leicht sein, da kann ich nicht so ein schweres Ding brauchen. Habe ich echt gedacht, jetzt sag mal, willst du uns hier alle ver 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 verarschen oder was? Also, da kam ich mir schon ein bisschen doof vor. Ich glaube, deswegen habe ich dann auch ausgeschaltet oder ja. so. Ne?
0: Ja, ich habe das auch gesehen. Äh, nee, ich, kann das, ich bin da total bei Fluff und schon vorher, eine leichte Gitarre ist einfach angenehmer. Ja,
1: aber ich meine, dann stehe ich generell auf leichte Gitarren. Aber er sagt sonst immer, ja, nee, ich finde das cool, wenn die schwerer ist und da auf einmal äh, soll es so leicht sein. Ich meine, klar, da willst du willst live lieber eine leichte Gitarre, aber
0: ja, dass er das so unterscheidet,
1: das fand ich halt irgendwie so ein bisschen.
0: Also ich würde es so formulieren, wenn ich jetzt im Studio aufnehmen müsste und würde ja. eben eh Sitzen spielen und eine schwere Gitarre klingt vielleicht nach meiner Erfahrung prinzipiell immer ein bisschen besser, ja, warum soll es dann nicht schwer sein, aber live, also A, kann das ja. also sind schon das Soundkrümelchen, die eh ja, keiner hört.
1: Also ja, das, ich fand das schon so ein bisschen, ich habe das schon auch verstanden, aber ich fand es trotzdem so ein bisschen widersprüchlich und ähm, halte das übrigens ähm, unabhängig vom Gewicht äh, wie gut eine Gitarre klingt, das hat, glaube ich, das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das kann natürlich so sein, dass eine schwere gut klingt, aber eine leichte kann genauso gut klingen. Ja,
0: was kommt als nächstes, dass es Tonholz nicht gibt? Also, also, <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, hat man jetzt alles erzählt über die Harley-Band, bzw. Ja, über. Die... Apropos Gewicht,
0: da wollte ich noch. Ja. Steht gar nicht auf unserer Liste, tut mir leid, liebe Mithörer. Zuhörer. Bei Crimson Guitars war letztens eine Videoserie, ja. wo er für seine Gitarre eine. Ähm, war offensichtlich viel zu schwer und dann hat er die Wien Schweizer Käse gemacht, aber die Folge 3 steht glaube ich noch aus, soll glaube ich ein Dreiteiler werden.
1: Ja, aber das irgendwie fehlen da immer Folgen, das finde ich irgendwie... das ist mir Also letztlich. die erste
0: und die zweite Folge ja. gab es, habe ich mir auch anguckt, weil ich es ganz spannend fand. Ja. Ich finde auch gar nicht, dass es so schlecht aussieht, nee, ja. aber...
1: Es ist halt, die Gitarre war für seine Tochter, das fängt ja schon mal an, ne? Und dann hat er gesagt, ja, die steht hier so rum, und wird nicht gespielt. Und dann hat er sich die halt mal in die Hand genommen und hat dann irgendwie gesagt, ja, die ist ja auch so schwer. Die, damit will er ja keine Ich bin mir nicht sicher, ob das seine Tochter gesagt hat, weil so, so genau hat er es nicht gesagt. Die hat wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr auf Gitarre spielen. Und die hat über vier Kilo gewogen. ja Das war ja mehr so eine... War das nicht sogar eine strad kopie so, oder, eine Tra oder eine Tele?
0: Nee, so Strat-mäßig.
1: Und da habe ich mich halt gefragt, ja, Junge, als Gitarrenbauer... Warum machst du überhaupt erst so eine Schwere? Warum verkaufst du überhaupt so schwere Gitarren oder so schweres Holz? Ja? Ich bin mir sicher, weil es für seine Tochter war, da gesagt, komm, ich nehme das hier. Das ist schwer, das will ich so nicht an einen richtigen Kunden verkaufen. Hm. Soll sie sich erstmal gucken, ob sie überhaupt Gitarre spielen will. Und ja, ich aber ganz ehrlich, wer macht es denn, selbst wenn er eine schwere Gitarre hat? Und, und löchert das Ding dann
0: durch. Ich glaube, also, er hat das gemacht, weil er selbst neugierig war. Ich glaube, er
1: hat das gemacht, weil er gerade kein,
0: kein Content sonst hatte. Ja
1: irgendwie Manchmal habe ich so das Gefühl, der ja. hat gerade kein Content. Also ich, ich fand es ganz, ganz, ganz ja, witzig. Ja, ja.
0: ja Also ich würde es auch nicht machen, also wenn ich eine Gitarre hätte und würde sie nicht spielen, weil sie zu schwer ist, ich glaube, ich würde sie einfach verkaufen, mir eine leichtere kaufen. Ja. Das ist die beste Lösung ja. dafür.
1: So, dann habe ich, da habe ich dir ein Foto von geschickt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, um was ging es denn da? Ich habe ein Video
0: gesehen von und mit Martin Miller. Ich kann dir sagen, um was es ging. Ich habe das nämlich auch gesehen. Ja. Er hat dort sein Preset-Package ähm, für den Quad-Cortex, glaube ich, vorgestellt. Nee, für alle.
1: Der hat, glaube ich, für alle, der hat auch für Helix, der hat es, glaube ich, sogar verglichen, der hat auch für Helix, der hat auch für Camper, der hat also so, so... so ähm ja, so Sets, also so Sound-Sets, die hat Ach er da so. verkauft. Ich glaube, die gibt es für alle gängigen XFX auch, ne? äh, kannst du kaufen. Aber darum ging es uns jetzt hier gar nicht, darüber wollten ich gar nicht genau, reden. Genau, wollte man nicht reden, aber
0: das war ein Video, was er gemacht hat. Ja. und dem Grund ist die Gitarre ins Auge gesprungen. Genau, und er hat dann nämlich
1: eine Ibanez-Gitarre, logischerweise. Er ist ja Ibanez-Spieler, ähm, Endorser, er hat ja sein eigenes Modell. Aber die hat erstens Evertune Bridge, das habe ich ja noch nie gesehen bei ja. der Ibanez. und True Temperament frets wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das? Das sind diese, diese Bünde, die so ganz wild gebogen sind und dafür ähm, ja richtig
0: klingen. Ja, wie genau, also die... Kannst du das erklären? <lacht> ich versuch's mal. Also die Bünde auf der Gitarre sind ja gerade und sind eigentlich eine grobe Näherung da dran, wo der Ton sein soll. Ja. Und diese True Tempered frets Temperamental.
1: glaube ich.
0: Schon, ne? Das entspricht eigentlich dem, wie sagt man, das temperierte Klavier, auch ein ja. Klavier, ist ja nicht exakt gestimmt, sondern das ist ja auch ein Kompromiss. Wir haben ja die inharmonische Verwechslung so für ein Fiss und ein Guess, ist ja der, die gleiche Taste auf dem Klavier, ist aber, glaube ich, ganz nicht genau der gleiche Ton. Ja. Da müsst ihr ja mal einen Geiger fragen, der kann euch das vielleicht besser erklären. der ja keine Bünde hat, der das tatsächlich ein Fis anders als ein Guess spielt. Unter Umständen hat meine Geigenlehrerin immer behauptet. Ja, so gut war ich nie, um das nachvollziehen zu können. <lacht> Und man kann das aber sehr, sehr exakt machen. Und ja. dann kommt das halt zustande. Also Man sieht dann auch mal, dass die Bünde schon eine ganz gute Näherung daran sind, wie präzise diese Bünde sind. Und der... Wie heißt er Von Free Kitchen? Oh! Äh, auch Ola?
1: Nee. nee. <lacht> Wie heißt er denn jetzt? Matthias Eklund. Ja,
0: ja Eklund. Eklund. Der Matthias Eklund, der hat das auf seinen Gitarren auch schon lange drauf. Jetzt habe ich sogar vergessen, wie die Firma heißt, die seine Gitarren baut. Jedenfalls... Irgendwas mit P? P -p -p, P, 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 Wie heißt die denn? Ich guck mal, ob ich hier... Ich guck mal, ob du das findest. Der hat das auch schon da drauf und damit klingt das wirklich ganz, ganz präzise. Und Man, man hat das ja oft so, wenn man... Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Gitarre spielt und stimmt eure Gitarre und spielt einen offenen E-Dur-Akkord und alles ist super. Und spielt dann einen G-Dur-Akkord. Da merkt ihr irgendwie, dass die eine Seite so ganz kleines bisschen off klingt. Und dafür hat man dann irgendwann diese compensated Nuts gemacht.
1: Guck mal, Mayones macht das auch. Mayones macht das inzwischen auch,
0: okay. Martin Miller, guck mal hier: TT ja. Player of the Month. Das war sogar. schon im August. Ist ja interessant.
1: Ja, also hier, wer jetzt hier bei uns im Video ist, der kann das jetzt, die Gitarre sogar sehen, die ich gemeint habe, ja. 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 Aber das ist schon eine A-Set, ne? Du hast ja hast ja irgendwie gedacht, das wäre mehr vielleicht so ein saber oder ein S-Modell, aber ich würde schon sagen,
0: das ist eine A-Set, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also der Hals ist auf jeden Fall a set Ja, ja. ja finde ich cool. Ich war ja mit Evertune Pitches auch immer so, hmm, aber ich glaube, ich bin inzwischen so weit, dass ich mir auch eine kaufen würde. Ja,
1: also ich finde, wenn das mit, mit dem Bending... Also die muss man halt richtig einstellen können wohl auch. ne Also das muss man erstmal beherrschen, das meine ich damit. ja ne? muss vorher das jodel machen machen. Ja. Aber ähm, jetzt stell dir mal vor, du hast dann eine Gitarre, gerade wenn du live spielst oder ja. auch beim Proben. Und die stimmt einfach immer. Du brauchst dich da einfach kein, du brauchst dir da keinen Kopf zu machen ob,
0: äh, und, und nimmer nachstimmen oder sowas. Ja. Das ist doch geil. Das ist hier wie, wie hier deine squire ja. die ich immer spiele, wenn ich hier bin, ja. die stimme ich fast nie nach. Die stimmt ja. immer.
1: Das ist ja auch das ist ja quasi der Vorgänger von der Evertune Bridge, ja? Na, hat cool. Rich, ja. <lacht> <lacht> ich kann das, das ist reiner Zufall. Ja. Ich sehe das immer. Ich weiß nicht, ob ich das, das immer noch... Ach nee, das sitzt immer noch so. Oder
0: stimmst du die immer kurz, bevor ich komme? Das ist immer
1: witzig, weil ich das immer in den Videos, wenn ich die Videos immer schneide, auch die Reaction-Videos, weil die immer schief hängt. Die hängt so ein bisschen schief.
0: Ja, das liegt an der Kopfplattenform. Ja. Das Polver wird schon gerade hängen
1: und ähm, ja aber das liegt lag auch daran weil sie halt nicht so schwer ist. lange nicht benutzt wurde ja? also wo wir das letzte Mal gejammt haben und jetzt da waren ja irgendwie Na? einige Wochen dazwischen ja. gut
0: gut tempered frets ich bin mal gespannt ob das ja. in Serie geht das wird vermutlich halt mit Evertune Bridge und den Tempered temperamented frets mhm. vermutlich ein sehr teures Vergnügen sein wahrscheinlich ja das sind ja schon Lizenzprodukte die kriegst
1: du diese Evertune Bridge, die kannst du auch nicht nachkaufen. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, ich tue jetzt meine Les Paul irgendwie aushöhlen und baue da so ein äh, Evertune Bridge. Man muss wahrscheinlich schon eine andere Gitarre kaufen, die eine drauf hat, um das da ausbauen zu können. Ne? Ja. Und
0: ähm, ja, also ich habe, Max kriegt, glaube ich, keine unter 1000 Euro. Letztens, ja. jetzt als irgendwie Black Week war, hatten sie bei Thomann mal eine von den Solar-Gitarren mit Evertune Bridge für 800 mal verkauft. Ja.
1: Ich denke auch, das wäre... Wär Aber die oder?
0: war schwarz und schwarze Gitarren sind ja nur für Anfänger. Ja. Oder wie war
1: das? schon hat der Henning ja gesagt. <lacht> <lacht> Gut, komm, gehen wir mal davon weg. Ähm, neue Musik. Ja, wollen wir da mal rübergehen? Oder ja. haben wir noch was? Nee.
0: Nee, machen wir mal. Ich glaube, wie lange ich sind wir denn schon wieder dabei heute? Ah,
1: wir sind jetzt schon wieder... Naja, no, no,
0: geht noch. Drei ja. ähm, Ach, geht
1: Wir nicht. haben, ähm, ich, habe, ich habe wirklich nur anderthalb Mal, sage ich mal. Also das soll jetzt hier keine große Besprechung sein von der CD. Aber ich habe eben das neue Sting-Album reingehört. The Bridge heißt das. Ähm, das erste Lied, Rushing Water, fand ich richtig cool. Beim zweiten ging mir schon das Intro total auf den Sack. Das war so kinderlied -mäßig irgendwie. Das hat mir gar nicht gefallen. Insgesamt äh, würde ich sagen, eine solide... Fünf bis sechs? Fünf? Ja, eher fünf. Ähm, also hat mich jetzt nicht irgendwie... Ja gut, der alte Mann macht halt Musik, der kann es noch. Aber ähm, gegenüber seinen Hochzeiten, sage ich mal, in den in 80er oder Anfang 90er, Mitte 90er... ja.
0: ja also ich habe die Plattenkritik in der Gitarre und Bass gelesen. Der ja. war eigentlich ganz angetan. Sagte ja. so, so polisig hat er schon lange nicht mehr geklungen, Solo, der Herr Sting.
1: Ja, aber ich glaube auch, das ist so... Ähm, das ist so wie bei Dream Theater, wo sie dann gesagt haben, bei dem letzten Lied, ja das klingt äh, klingt ja wie ein Filmscore, ja gut, da hat er halt mal die ersten zwei Minuten reingehört. Ne? Und hier auch dieses Rushing Water, das erste Lied, fand ich, das klang jetzt schon relativ nach Police, aber der Rest, finde ich, also höre ich das jetzt erstmal nicht so sehr raus. Das ist ähm, meiner also Meinung nach äh, geschwitzt. Ich habe es noch gar nicht gehört. Aber wie gesagt, ich habe anderthalb Mal drüber gehört. Das ist jetzt nicht so. Und auch nebenbei beim Autofahren und so. Ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt die Riesenmeinung erlauben will. Ich mag das Ding, aber für mich habe ich hab mich so ein bisschen rausgehört. Ich sag mal so: Wenn ich in der Küche bin und koche, da höre ich gerne Musik. Und dann habe ich abends mal äh, zu Alexa gesagt: Hier spielen wir das Ding. Und dann hat die mir ständig dieses Album oder Musik vorgespielt. Das, ich glaube, das war das letzte Album mit dem Jocker Jocker. Wie hörst denn der? Der doch so ein Duett Achso, mit, mit dem Shaggy. Das fand ich ja richtig scheiße, ja. Das kam dann immer, habe ich immer gesagt, Alexa, weiter, was das nächste Stück. Und ähm.
0: Du musst wollst ja was du sagst, die hört zu. Ja.
1: <lacht> Und äh, dagegen ist das natürlich Gold. <lacht> also für mich persönlich jetzt. Ja. Wer Shaggy mag, tut mir leid, aber das ist nichts meins. Ja, das dazu. Ähm, dann gibt's äh, ja. Kann man fast sagen, wie da reingehört eigentlich, ja. Momentary, Momentary Lapse of Reason von Pink Floyd ist ähm, jetzt auch neu rausgekommen Ende Oktober ähm, als ähm, 2019er Remix. Das liegt ja damit zusammen, weil 2019 kam diese große Box raus für, was ist ich, 17 Millionen und 13 Euro, mhm. ja. Wo
0: halt alles. Das war die mit 257 CDs, 68 Blu-Rays und 12 DVDs? Genau, und ja. halt
1: noch eine Bibliothek mit drin, auch so mit Bilderbändern und sowas. Ne? Mhm. <lacht> und ähm, ja, und da war halt auch schon dieser, dieser 2019er ja, Remix, nehme ich an, bei von Momentary Labs of Reason. Ähm, das ist halt Momentary Labs of Reason. Ich finde, das ist ein cooles alles. Ich habe da reingehört, ich fand es eigentlich. Das auch schon länger nicht mehr gehört. von fand ganz cool, hat mir richtig gut gefallen. Also, wir sind ja beide schon so ein bisschen äh, pro nach der also, äh, 80er, 90er Phase von Pink Floyd, ne? ja Und ähm, auf dem Video, auf dem YouTube-Channel von äh, Pink Floyd gab es dann auch von, ich weiß nicht, war es Learning to Fly oder war es sogar, war sogar Sorrow, gab es ein Video, ähm, Vergleich, Alter. Sound neuer Sound, mhm. ne, So es geht nur eine Minute das Video glaube ich und die tun dann halt wirklich spielen alte alte CD, neue CD so und du hörst das schon deutlich den Unterschied. Also das klingt einfach viel klarer. Da merkst du richtig, wie du heute mit mit den neuen ähm, ja mit, mit äh, Plugins und sowas halt wirklich viel gezielter irgendwelche Frequenzen bearbeiten kannst und sowas. Ne? Das hörst du richtig raus. Also das ist schon ähm, das klingt schon toll, aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Auto oder sowas, oder selbst auf dem Handy jetzt hier, äh, wenn ich unterwegs bin, ob das jetzt die alte oder die neue ist, wäre mir persönlich dann doch wieder wurscht. Ja? Ist es, ist, ähm, es ist natürlich, wer jetzt hier so ein, so ein Sound-Fanatiker ist, für den ist das, denke ich, schon eine sehr gute Investition. Und wer Pink Floyd-Fan ist ich sag mal, wer kein Pink Floyd Fan ist, der wird sich jetzt, äh, und hat die CD vielleicht zufällig, wird sie sich wahrscheinlich nicht noch mal kaufen oder so, ne? Okay. Ähm, beziehungsweise, wenn man halt hier äh, so ein Ding-Service hat hier, wie ich, so ein äh, Streaming-Service, Streaming dann ist es ja mit drin, ne? Also, ähm, ja, ja, kann man mal ist, reinhören. Wobei ich
0: jetzt mal sagen muss, Learning to Fly mag ich ja eigentlich total gern, den Song. Ja. Ich kannte die Studioversion überhaupt nicht, ja. bis wir okay. es irgendwann mal mal so angecovert hatten mal für ja. Spaß. Ich kannte immer nur die Live-Version von der Palz und die finde ich total super cool. Ja. Die klingt geil mit den, mit den ganzen Percussion-Krams ja. und sowas. Da fand ich jetzt die Studio-Version richtig lame im direkten Vergleich. Ja, das,
1: ist halt, das ist halt die Sache, deswegen habe ich die auch schon ewig nicht mehr gehört. Ich bin halt auch immer der Typ, der greift dann zu den Live-CDs. Und da kam ja war das letztes Jahr oder war das hier Anfang des Jahres? nicht glaube, das war letztes Jahr, habe ich mir auch zu Weihnachten schenken lassen. Da kam ja die ähm, Delicate Sound of Thunder. Und ich glaube, da hatten wir auch ganz in der ganz frühen.
0: Ja, hat man schon mal drüber gesprochen. Hat schon mal irgendwie drüber
1: gesprochen ne? ja. Ganz frühen Folge. Und ähm, das ist dann halt auch eher so. Ich hatte sie jetzt auch wieder auf meinen Wunschzettel. Habe sie tatsächlich wieder runtergenommen. Also jetzt hier die Momente Labs of Reason mit äh, Blu-ray noch dabei. Und dann gibt es da noch ein paar Live-Stücke drauf oder so. ne Und. und ähm, so Alternate-Version, es gibt zum Beispiel von A Nick to Fly eine Alternate-Version, die gibt es auch auf YouTube, da habe ich reingehört, ich so, was ist das? Ich habe erst gedacht, das wäre der Remix gewesen, aber das war nur eine alternative Version. Ja, und ich so, ich habe schon überlegt, ob wir da mal ein zu machen, hier ein, ein Reaction-Video, weil es wirklich anders klang. Ne? Okay. Aber da hatte ich mich getäuscht, habe gedacht, die hätten es verhunzt, haben sie aber nicht.
0: Ja. Haben wir Glück gehabt. Ja, Genau. So, letzte Rubrik für heute, dann habt ihr es schon geschafft. Genau. Die heißt, wie, wie immer, wie ihr schon wisst, wieder reingehört. Genau, und jetzt, heute haben wir mal ein Album, das wird
1: würde ich jetzt mal schätzen, keiner kennen. Und selbst, und wenn es jemand kennt, dann kann er ja sich mal melden. Ja. ja. Dann wird er nächstes Mal erwähnt. Ähm,
0: ja. Ich, du hast es da liegen. Ich hab's da liegen. Ich halte es mal in die Kamera. Genau. Also, die Band <lacht> heißt Platypus. Ja. Album, Wie ihr alle wisst, ist das der lateinische Name des Schnabeltiers. Ja. Und das Album heißt Wenn Pass. zu schaffen pass Was genau. wo, so weißt so, wenn es zur Sache geht, heißt das übersetzt okay. ungefähr.
1: Okay. Ähm, ja. Ich also ich, wenn ich mal kurz erzählen darf, oder äh, wenn ich kurz anfangen darf. Na gut. Äh, ich habe also das war deine Idee. Ja. Ne, müssen wir ja mal hier. Aber ähm, ich habe das auch damals, wie es rauskam, auch äh, direkt gekauft natürlich das Album. Das ist von 1998, glaube ich. Ich glaube, 98 ist das, ja. Guck, ähm, ja, 98 steht da, genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich, ich wollte es immer vergleichen ein bisschen äh, irgendwie mit, mit Dream Theater, ne? weil das muss man jetzt mal die Besetzung vielleicht einfach mal erwähnen. Ne? Genau. Ähm, spielen da ähm, zwei damalige Mitglieder von Dream Theater mit, der John Mian am Bass,
0: und der Derek Shireen an den Tasten genau dann ist
1: im ich bin vorbereitet weil ich habe hier irgendwo ein Dings
0: also an der Gitarre äh ist ah, nee, der Ty Tabor von Kings X ja genau der und Tide der singt auch
1: mhm. bei Ty Tabor ist ja oder Kings X ist ja auch immer so das ist immer irgendwie so eine Musikerband die äh, andere Musiker haben immer gesagt hier die müsst ihr hören ne? und, ähm, aber die haben es irgendwie nie so richtig den Durchbruch geschafft ne? aber ich muss auch sagen Kings X irgendwie so richtig
0: an mich gegangen ist, das auch nicht. Ne? Nee, vielleicht müssen wir mal ein Reaction-Video zu den King's X-Dings machen. Ich ja. hätte jetzt gar keinen Song. Also bei King's X ist eigentlich auch mehr so der, wie heißt der, der ähm, Bassist und Sänger, ja, komm, ich jetzt auch der auch drauf. auf der Falling to Infinity ja, 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 gesungen hat. Ja, ja. ja. gerade, hatte ich es noch.
1: So, wie heißt denn hier der Schlagzeuger? Rod Morgenstein Rod, heißt der. Genau, von, von den Dixie-Tracks.
0: Dixi genau. Und aufmerksame Hörer wissen ja, beim Dixie-Tracks hat ja auch der Steve Moss zum Beispiel Gitarre gespielt.
1: Mhm. Ja, und die haben jetzt hier zu fett zusammen dieses Album gemacht. Und ähm,
0: ich ja, weiß. Also es klingt von der Besetzung her denkt man sich so, okay, das wird schön progressiv genau, sein. Genau,
1: darauf wollte ich ja hinaus von wegen vergleichen. man kann das halt nicht mit Treenstater vergleichen, weil das damit eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hat. Kein bisschen. Also ähm, es sind Instrumentalstücke drauf, zum Beispiel, aber die sind, auch selbst, das hat mit dem Instrumentalversion oder mit Instrumentalsachen von. Dream Theater nichts zu tun, das ist nicht so sehr technisch, das ist schon auch teilweise technisch, aber nicht so sehr wie, oder auch eine andere Richtung, einfach wie Dream Theater zum Beispiel. Ne? Und ich weiß gar nicht, was 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 wäre das denn hier für eine
0: also ich würd, für ein Genre. Also ich würde sagen, es ist vielleicht schon noch Progressive Rock, aber mit ja. Metal hat es eigentlich überhaupt nee. nichts zu tun. Da nee. also die Gitarren und Keyboards sind sehr gleichberechtigt, mal platt gesagt, beim Progressive Metal steht natürlich die Gitarre mehr im Vordergrund, wie ja. sich das für Metal gehört. Ja. Bei denen ist das ziemlich gleichberechtigt, ja. weil wir natürlich an den Tasten auch einen echten Könner haben. Ja. Es gibt, glaube ich, so richtig coole gitarren gibt's doch, auch. Doch, doch, doch. auch. Da, also sind Spiel welche drauf? Wenn er welche spielt, sind sie richtig cool, ja, es sind ja. aber nicht so viele. Ja.
1: Also muss ich dazu sagen, ich glaube, das ist so ungefähr 50-50 ne, mit ähm, Gesang und Instrumental. Ja. Und ich habe es so, ähm, mir jetzt nicht so genau darauf geachtet, sagen wir es mal so rum, weil es halt auch meistens unterwegs gehört habe, ähm, aber ich würde sagen, die mit Gesang, die sind so ein bisschen einfacher gestrickt wie die Instrumentalstücke. Ja, genau. Kann man Und der Gesang ja.
0: hat mich sogar manchmal ein bisschen ans Box erinnert. Ja,
1: der Gesang ist auch, wenn man das so sagen will, also das ist ein wunderbares, das ist ein fantastisches Album. Richtig, auf jeden Fall Hörempfehlung. Das gibt es übrigens auch nicht mehr zu kaufen. Das, das gibt es auch nicht hier in den, in den Streamingdiensten. Aber ich habe es auf YouTube gefunden. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie gut die Qualität da ist, aber das werde ich mal verlinken, man kann mhm. es sich da anhören. Das ist auf jeden Fall ein fantastisches Album. Wer allerdings auf... Oder ja, ich sag mal, wenn es einen kleinen Schwachpunkt hat, dann ist es der Gesang. Ja. Aber jetzt auch schon... ist jetzt nicht so, dass der Scheiße singt oder so, aber wenn man jetzt halt wirklich was Besonderes erwartet, dann ist, ähm, ist würde ich sagen, der Gesang eher... Bisschen vom Level her unter dem Rest.
0: Ja, ne? das stimmt. Aber jetzt zum Beispiel Chimes, das lief auch gerade, als ich von hier reinkam. Ja. Das ist ein total cooles Stück. Es besteht fast nur aus Keyboard und ich glaube, so ganz zum Schluss kommt so ein bisschen Schlagzeug mit da rein. Ist sehr, sehr atmosphärisch. Ja, ja. Klingt wirklich toll. Ist rhythmisch eigentlich ganz vertrackt. Ja, ja, genau. Das sind, so, das sind so Sachen, die man nicht auch nicht unbedingt äh,
1: gleich raushört oder so. Ne? Das kann man auch einfach so schön nebenbei mithören. Ne? Ja, das macht.
0: Die Keyboards hat dann auch der Rod Morgenstein, der Drummer, hat, glaube ich, die Keyboards gespielt, okay. glaube ich. Okay. Also, bei ja. Chimes oder oder programmiert oder sowas. Mhm. Ich meine, da hätte der Derek Sherinian seinen Finger nicht mit drin gehabt.
1: Und ähm, der ein oder ein anderer äh, Dream Theater-Fan wird aber ähm, den Anfang von Black Opus kennen.
0: Ja, genau, stimmt. But, nämlich auf dieser Once in a lifetime cd CD DVD, die da in Paris aufgenommen worden ist, ja. da hat der Derek Sherinian in seinem Keyboard-Solo nämlich das auch mit untergebracht.
1: Das war, glaube ich, mehr oder weniger das Intro von, von dem Lied, wo jetzt der, der, der Bassist, wo wir ihm haben.
0: Lines in the Sand.
1: Lines in the Sand, genau, das ist quasi auf der CD. das. Duck Pinnick heißt er. Genau, Duck Pinnick.
0: Yeah. Haben wir es. Ach tief vergraben.
1: Ja, genau. Also das könnte man dann eventuell kennen, den Anfang davon, aber das ist auch ein, insgesamt ein super Stück also wirklich sehr geschmackvoll. Ja. Sehr abwechslungsreich. Ja. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass, ähm, ich glaube, in der Gitarre und Bass war es, dass da ein Interview war mit dem ähm, Haber und dass er halt auch gesagt hat, ja, mit den Jungs zu spielen, ähm, da musste er sich schon ganz schön dranhängen, dass er da mithalten konnte quasi, mhm. ne weil das ja alles so die Proc-Rock-Stars waren oder proc metal Ne? Aber ähm, hat er sehr gut, also ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie zurückfällt oder so, ganz im Gegenteil. Also, das ist schon, ja. wie gesagt, gerade so ein paar Sachen mit Gesang, die sind jetzt auch relativ einfach gehalten. Ne? Und ähm, da ist so, ach, das macht einfach Spaß zu hören. Also, ich habe dir ja geschrieben, ne, ich habe das zum ersten Mal wieder gehört. Ähm, da bin ich zur Probe gefahren, ich habe es auch nur die Hälfte gehört und hat es wirklich, ich will nicht lügen, seit eventuell 20 Jahren, aber vielleicht 15 Jahren auf jeden Fall nicht mehr gehört. Hm. Und da habe mich sofort wieder verliebt in das Album. Das, das werde ich jetzt auch wieder öfter hören. Also das ist wirklich...
0: Ja. Siehst du, vielleicht reiht sich das so ein bisschen bei Brothers in Arms und der 9025 bei uns ein.
1: Ja, ja kann sein, ja. Dass wir das nochmal hier irgendwie, wenn wir auf Konzerte fahren oder so, dann immer mal wieder hören. Es gibt noch eine zweite CD, die habe ich auch, aber die habe ich nicht in als, Ice ja, die, die habe ich als nicht so gut in
0: Erinnerung. Ja, es gibt noch mehr CDs. Wir, ah. hatten, wir hatten das doch nachgeguckt, wir hatten in irgendeiner Folge darüber gesprochen. Ja. Die haben dann irgendeiner ist ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob es das ja, ist schon der, der Drinkschien und, drin und der Rest hat aber weitergemacht. Die haben sich dann umbenannt, glaube ich. In Jelly Jam. In Jelly Jam und haben dann aber dann auch schon wieder vier CDs gemacht okay, oder sowas.
1: Ja, da ja. bin da bin ich. Ich weiß nicht, ob ich das erste Jelly Jam Album noch hatte. Ich meine, du hast das auch gehabt. Nee. Nee,
0: nee aber ich habe die zweite Platypus CD auch.
1: Ja. Aber ich habe das, also ich habe jetzt nicht nochmal reingehört. Ich will auch nicht sagen, dass die schlecht ist. Ich habe die nur in Erinnerung, dass die nicht so gut ist wie die. Genau. Ne, so will ich es mal. Aber man ja. kann man sich auch gut
0: anhören. Ja. Ich habe sie mir letztens, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, dass Platypus und habe mir halt dann mal beide CDs gerippt und auch mal auf meine Speicherkarte im Auto gemacht, dass ich halt mal im Auto aufhören kann.
1: Ja, ja ich habe es jetzt auch auf dem Handy. Sehr gut. Mhm. Gut, das war's dann eigentlich. Ähm, wir wissen noch gar nicht, was als Nächstes kommt. Da müssen wir jetzt erst nochmal drüber reden. Ja. Also als nächste Folge wir sind jetzt tatsächlich seit Jahren das erste Mal so weit, dass wir keine Weitere Folge mehr in der Hinterhand haben. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie krank werden oder sowas, dann gibt es diesen Monat keine Folge mehr.
0: Ach du liebe Zeit, das könnte sein, dass es dieses Jahr keine mehr gibt, unter Umständen. Du machst ja Dinger.
1: Naja, malen wir mal nicht den Teufel an die Wand. An die Wand? An die Wand? An, <lacht> an die Wand. Ähm, wir wollen schon eine Folge noch auf oder. Ja. ja.
0: Also, wir haben, glaube ich, noch ein paar Sachen im Gedächtnis. Ja, ja, ich ja. glaube, wir müssen ja, uns dazu entscheiden. Wir aber nicht. Wir müssen. Nee. Genau. Es kommt da, wir haben noch ein paar paar Ideen und ich habe mir auch noch was bestellt. Dass, äh was ich noch ganz kurz erwähnen
1: wollte, ähm, falls es hier noch Die Hard Genesis Fans gibt wie ähm, wie ich, ich habe zufällig jetzt auf YouTube gibt es das seit kurzer Zeit, gibt es Interviews mit der ganzen Band und auch äh, Live-Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern, die gehen teilweise äh, bis zu zwei Stunden lang, die Interviews äh, über halt Vergangenheit oder spezielle Themen und sowas. Ähm, ganz interessant, ich werde vielleicht mal das eine oder andere verlinken, und der Rest kommt dann von allein, falls es überhaupt jemand interessiert, da musst du schon wirklich... Äh also
0: es gibt auf jeden Fall noch Die Hard Genesis-Fans. Wir wissen das, weil alle beide haben unsere Genesis-Reaction-Videos geguckt.
1: Ja, die sind richtig <lacht> mies gelaufen. <lacht> ja, Gut, machen wir Feierabend jetzt hier. und Also, beziehungsweise müssen wir ja noch weiterarbeiten. Ja. Aber wir machen jetzt fertig mit der Folge hier und dann ähm, ja, hören wir uns demnächst wieder.
0: Genau. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Macht's gut. ciao. Tschüss. Diddle,
1: diddel, 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 <lacht> diddel. Scheiße.
0: Nur müssen wir mal ein Acappello-Intro machen. Acappello. Acappella. <lacht> das ist auch gut. Heute war mit A cappello. <lacht>